0: Con las noticias Proctec y hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae, vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello, contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a pasar a saludarle. Buenos días, José María.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues un placer tenerte de nuevo con nosotros para analizar cómo está la situación inmobiliaria y en, en concreto la situación de inversión. Eh, hoy hablamos pues, de nuevo de inversión inmobiliaria y si sí hay un tema que llena portadas es la caída de Evergrande, eh, gran, este gran gigante de inmobiliario chino. que te haces muy pronto para hablar de, de efecto contagio y de posibles consecuencias en otros países? Pero, bueno, ya que te tenemos con nosotros, José María, bajo tu punto de vista, ¿cuáles han sido las claves de esta caída?
1: Bueno, es una buena pregunta. El, el conglomerado Evergrande era el, o es, es el segundo promotor inmobiliario de China. Tiene en torno a 200.000 empleados, eh, más de 1.300 desarrollos inmobiliarios en 280 ciudades de, de China. Todo eso lo tiene financiado con una deuda estratosférica. Estamos hablando de 300.000 millones de dólares. Esto, para ponerlo en perspectiva, es como la quinta parte, más o menos, de la deuda del Estado español. Uf. Que nos da idea del tamaño de deuda que tenía acumulada. Increíble. Es, sí, es un grupo, además, que de, de los últimos años se dedicó a pedir préstamos que no solo iban a financiar a la actividad inmobiliaria, sino que tenían desde parques de atracciones, motiveros de agua, una empresa de vehículos eléctricos y hasta un equipo de fútbol... No. Que los que somos aficionados al, 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 al ETI recordamos cómo eh, se llevaron a, a un jugador que no queríamos ver ni en pintura, que se llama Jackson Martínez, y nos pagaron 42 millones de euros, que probablemente ha sido la operación más rentable que ha hecho el equipo en su vida. ¿no? Esto era Evergrande. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué hacían ellos? Bueno, básicamente estaban dependiendo de su funcionamiento y de su liquidez, de las aportaciones a cuenta que iban haciendo los compradores de sus apartamentos en construcción. O sea, la gente compraba sobre plano, entregaba cantidades a cuenta y con eso mantenían funcionando. Por razones muy diversas, las ventas han ido ralentizando y ahora tienen menos ingresos. Entonces, con esos menos ingresos, la empresa tiene dificultades para atender el pago de sus proveedores y para atender el pago del servicio. de La deuda que tiene, que insistimos, es una deuda muy importante. De hecho, era el mayor emisor de deuda sin categoría de inversión en China. O sea, es un problema de exceso de endeudamiento. Entonces... Si entendemos qué impacto puede tener Evergrande sobre nosotros, que quizás es lo que nos preocupa, eh, hay un impacto directo sobre China y sobre todos aquellos que son acreedores de Evergrande, los proveedores o los acreedores, la deuda. Es decir, si cae Evergrande, caen proveedores, caen financiadores, cae... Es un shock sobre la economía china. Y por eso muchos analistas creen que el gobierno chino no va a dejar que... no va a hacer su Lima, no va a dejar que eso caiga. Eh, sin control y de hecho pues una de las razones por las que se ha reducido la tensión es porque ya ha atendido el pago de cupones de deuda este ayer sí. y, y parece como que, que la situación está un poco más calmada al final es el gobierno chino el que marque que Evergrande caiga o desordenadamente que era lo que temía la gente o que caiga de forma ordenada que es lo que parece que va a pasar eh, si esto tiene un traslado a las empresas españolas, yo diría que es difícil pensar que vaya a ser así. En primer lugar, la deuda de las eh, compañías españolas, en términos de los activos que tienen, está a unos niveles muy bajos. Es lo que llamamos el loan to value. O es sea, el valor de la deuda respecto al valor de sus activos. Sí. Está a niveles muy bajos comparativamente. Y lo que son las promotoras medianas y pequeñas, pues eh, se están financiando. Está, eh, el, el, cada proyecto está encapsulado. Y tiene su deuda, pero tiene su deuda asociada al activo que está financiando, no es una deuda corporativa. Eh, y en general también, como los bancos no financian desde hace desde 2008 más o, menos, más o menos la compra de suelo, no es una deuda que no pueda atenderse con el servicio de las ventas. Es decir, las situaciones son distintas, no te digo que no pueda pasar algo si cae Evergrande de forma desordenada y afecte porque hay un efecto contagio, la economía está muy interrelacionada y podría llegar a todo el mundo una caída desordenada de Berlán, pero hoy por hoy yo creo que no es el escenario central.
0: Uh -huh. Bueno, pues de ver el escenario que tenemos a nivel global en, en el mundo, eh, pues nos centramos en España, y bueno, la verdad es que en España tenemos buenas sensaciones. Eh, recojo un estudio que fue realizado por el equipo de Real Estate de Juan. Y asegura que el volumen de inversión inmobiliaria en los próximos meses superará los 8.100 millones de euros, incluyendo, claro, pues hoteles, oficinas, retail, logística. Bueno, te pregunto, José María, ¿cómo va a evolucionar esta tipología de activos?
1: Bien, yo creo que, que efectivamente va tener mucho movimiento porque también las incertidumbres se van despejando y vamos a poder situar precios. Por ejemplo, el sector más dinámico, que es el de los hoteles, sí. que es el sector obviamente más, más castigado por la pandemia. Eh, había mucha necesidad de inversión, pero no había un punto de encuentro entre los propietarios, que estaban apurados finan financieramente, pero que tenían también el sostén del Estado a través de los préstamos ICO, y los fondos que estaban buscando gangas de inversión. Entonces, en algún momento ambas partes van a tener que moderar sus expectativas y habrá transacciones a precios razonables que darán un impulso a la actividad porque estos dos años de palón lo que es, se han estado mirando las dos partes con ganas de llegar a un acuerdo pero con mucha diferencia de precios que incluía que se cruzaban operaciones otro sector que va a ir muy fuerte es el logístico y este nos ha, ha, ha ido fuerte durante la pandemia y va a seguir siendo fuerte y es el subsector estrella a nivel de precio de hecho yo creo que habría más transacciones si hubiera más producto pero hay un problema que nos afecta a todos los que estamos en el sector que es la increíble lentitud con la que se desarrolla suelo en España, que son procesos crónicamente muy ineficientes. Y luego, si nos uníamos a nivel de geografía, todavía Madrid creemos que va a acaparar el 50% de las operaciones
0: hemos hablado de hoteles, hemos hablado de logística y en cuanto al mercado residencial algunos indicadores muestran una clara reactivación, el colegio de registradores dice que las transacciones crecieron en julio un 3,3% con respecto al mismo mes de 2019 y según el INE eh, el índice de precios de la vivienda ha alcanzado su máximo desde finales de 2019 ¿qué percepción tenéis desde Urbanitae de la evolución de este segmento residencial?
1: Pues entendemos que el sector residencial sí va a seguir siendo fuerte. Los precios, sabes que apenas cayeron durante la pandemia y ahora se están recuperando y hay un equilibrio difícil entre una oferta escasa, es decir, hay menos vivienda de la que el del mercado demanda y se produce menos vivienda de la que el mercado demanda, eh, y una demanda que está fuerte pero que está penalizada por los precios y por la incertidumbre económica de los compradores, es decir, eh, lanzarte a comprar una vivienda es la mayor decisión que alguien puede tomar en su, a nivel personal y requiere un escenario eh, económico y de mantenimiento del empleo que no siempre se está produciendo en todos los casos, pero que se va despejando. Además, hay un nuevo operador en el mercado que está surgiendo con mucha fuerza, que es el modelo Bill rent, o sea, los operadores que construyen para luego alquilar y en el que encontramos tanto fondos extranjeros como españoles y que están empujando con mucha fuerza al mercado. Hmm. Nosotros normalmente creo, la situación va a seguir igual, que los precios van a estar tensionados y que la oferta que es insuficiente para la demanda del mercado y que busca más una tipología de vivienda que es algo distinta, con más luz, con terrazas, sitios donde se pueda teletrabajar, es la que va a primar. Y yo lo que sí que tengo que ver es que la malo, una mala noticia para los que esperan una corrección de precios en el mercado para poder comprar no es algo que veamos desde luego ni a corto
0: ni a medio plazo. Eso ya se veía desde, desde la pandemia, ¿no? Que, que dijeron que en obra nueva, pues que los precios no se habían movido y que bueno pues después de ya que vamos recuperando esa normalidad, incluso pues que la, la demanda era mayor, entonces que la corrección de precios en obra nueva, pues se iba a dar. Eh, bueno, seguimos hablando de rentabilidad. Y en el caso de los activos inmobiliarios alternativos, como es vuestro caso en, en Urbanitae, eh, en la vivienda, también parece que están superando los efectos de la pandemia. Eh, si nos fijamos, el portal inmobiliario de Alista asegura que la rentabilidad de las oficinas se sitúa en el 11,4%, mientras que, por ejemplo, en locales comerciales se cifra en 9,4% y en garajes en un 6,5%. Desde Urbanitae habéis llevado a cabo en los últimos meses varios proyectos de financiación en esta línea. Habéis tocado no solamente residencial, sino también locales, también garajes. ¿Cómo se ha desarrollado y qué interés ha mostrado eh, hacia los inversores?
1: Bueno, el, el, eh, el interés es alto. Bueno, como sabes, en Urbanitae nos enfocamos más en proyectos de plusvalía que permiten rentabilidades entre el 10 y el 15% anual en plazos de dos a tres años que en proyectos de carácter más patrimonialista, que son los que se busca una rentabilidad menor, pero más continuada en el tiempo. O sea, las cifras que, que da Idealista a mí me parecen bastante espectaculares y probablemente respondan a operaciones tanto en zonas prime como en zonas subprime o zonas de, de escaso movimiento, de poco profundidad de mercado. Porque la realidad es que en organizaciones prime las rentabilidades están muy lejos de esas cifras. Estamos en torno de los 5% hacia abajo. Y, por tanto, lo que sí queremos es que hay mucho dinero y muy abundante en el mercado y muy barato. Y esto empuja precios y rentabilidades a la baja. Y los precios de los activos al alza es lo que siempre se ha defendido, que esta expansión monetaria lo que está generando es una inflación de, de precios de los activos. Entonces, por eso en Urbanita creemos más en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado en operaciones seleccionadas que ofrece una rentabilidad atractiva en plazos más cortos y, por tanto, son menos sensibles a las incertidumbres que todavía quedan en el escenario pospandemia. Uh
0: -huh. No sé si nos puedes citar, porque algunas veces hemos hablado de vuestros proyectos aquí eh, en Urbanita y los hemos ido anunciando eh, con unas rentabilidades que, la verdad, son muy atractivas. No sé si nos puedes dar algún ejemplo de alguno de vuestros proyectos y las rentabilidades que habéis conseguido.
1: Bueno, históricamente, eh, sí, nosotros sabes que empezamos a operar en junio de 2019, el ciclo inmobiliario es el que es, pero vamos, terminamos siete proyectos ya cerrados y la rentabilidad anualizada media está en el 23% que hemos conseguido. Eh, además, si analizamos la cartera, eh, ningún, los proyectos están cumpliendo sus planes de negocio, es decir, estaremos en rentabilidades en torno al 10, 15, 20% anual. Y no vemos en ningún caso riesgos de pérdida de capital. Sí que en algún caso puntual, algún retraso, pero eso no impide que la rentabilidad que hemos estimado creemos que se va a cumplir. Y ahora, yo aquí, si, si quieres aprovecho para destacar el que tenemos ahora de financiación, porque es el proyecto más grande que se ha financiado en el sector de crowdfunding en España.
0: Sí, sí, bueno, Estamos la... hablando
1: de un de... sí, ya lo, lo
0: anunciaba el otro día eh, Diego, que lo sacasteis y la verdad es que es espectacular, es que es la mayor operación de crowdfunding que se ha hecho en España.
1: Correcto, estamos hablando de un proyecto de 5 millones de euros, que lamentablemente, eh, porque CNV lo, lo, así lo establece, solo puede estar abierto a inversores acreditados, no podemos, no pueden dar todos los inversores que quieran, sino solo aquellos que ellos cumplan determinadas condiciones. Pero aún así, el proyecto ya lleva financiado aproximadamente el 50%, estamos contra. En, un, en una
0: semana, en una semana, José María, desde que lo anunciéis ya lleváis el 50%.
1: Sí, sí, y las perspectivas no es que dure mucho más. O sea, queremos que en un par de semanas se estará completamente financiado. Hay que tener en cuenta de qué estamos hablando. Es pues un proyecto en pleno centro de Puerto de la Cruz, en Tenerife, que tiene la mitad de las viviendas ya reservadas y, de hecho, llegó a tenerlas todas, pero con los retrasos de la licencia, mucha gente se echó un poco para atrás. Pero ahora, en cuanto vuelvan las. La, ahora, como ya disponemos de la licencia, en cuanto la gente vea la grúa, esto se va a vender en dos o tres meses. ¿no? Hay un acuerdo para financiar la obra con un banco, hay licencia ya concedida, como decía, y el, la construcción la estamos cerrando el presupuesto de material y estará en línea de lo que el plan de negocio nos ha dicho. Eso, con ese nivel de incertidumbre, ofrecer una rentabilidad de un 30-35% en un plazo de dos años, yo creo que es, que es imbatible a nivel, de, ahora, a nivel de, de inversión. Y por eso estamos muy animados... Con, con ser eh, pioneros en, en, en proyectos de este tamaño, en el sector crowdfunding y poder ofrecérselo a toda clase de inversores, como hacemos desde es urbanitae. ¿eh?
0: Porque, José María, de ese 50% que ya ha acudido y ya a ese ticket que habéis sacado, eh, ¿quiénes son eh, los inversores que, que se interesan por este proyecto
1: pues hay toda clase de inversores. Tenemos desde inversores eh, pequeños, ahorradores, que, que confían en Urbanitae, que han invertido ya con nosotros en el pasado y han comprobado que las rentabilidades que ofrecemos efectivamente se cumplen, en, en, en algunos casos incluso se mejoran. Eh, y también estamos viendo la entrada de grandes inversores profesionales y family offices, que eh, se encuentran en un activo que efectivamente da muy buena rentabilidad y da mucha seguridad y protección de capital. Eh, veremos cantidades eh, importes muy significativos que hemos visto en otros proyectos, básicamente porque no cabían de este tipo de inversores en eh, las próximas dos semanas, esperamos
0: uh -huh. ¿Y crees que eh, José María, este proyecto va a marcar un antes y un después en el crowdfunding inmobiliario en el sector español, que, que va a ser la referencia eh, de decir, bueno, es que en el crowdfunding eh, inmobiliario no se hacen solamente operaciones pequeñas, como, como bueno, nos tenéis a lo mejor acostumbrados, que ya bueno, tenían un, un, una cantidad eh, importante, pero es que esta es un récord.
1: Pues estamos convencidos de que es así, o sea, que hay un hueco para crecer para este tipo de operaciones eh, al final España es un país con un montón de hogares e inversores y todos ellos pueden hacer este tipo de proyectos, entonces el volumen el potencial de financiación que tiene el crowdfunding inmobiliario en España con este nivel de rentabilidad que conseguimos es, 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 es infinito entonces podemos esperar más proyectos, queremos seguir trabajando para encontrar más proyectos como este eh, esperamos que la regulación nos permita que no solo los grandes inversores sino también el pequeño inversor el retail no acreditado pueda acceder a proyectos de este tamaño y quizás a partir de noviembre eso se cumpla con los cambios de normativa que están anunciados y podremos seguir ofreciéndolo a nuestros inversores y que sean ellos también partícipes y no solo esto se restrija a los grandes inversores sino a todos los interesados
0: bueno, pues la verdad es que es muy interesante este proyecto. Seguro que tenéis ya más proyectos eh, en cartera, José María, porque vosotros no paráis en Urbanita y la verdad es que el eh, proyecto que sacáis, proyecto que es un éxito y este que tenía un gran volumen, pues también lo vais a repetir eh, y seguro que tenéis más en cartera.
1: Es así, ahora estamos preparando un proyecto en, en Madrid, eh, en la zona de Vallecas, un edificio nuevo, muy atractivo, con un promotor eh, que, que, nos ha, que nos permite entrar con él y en el que vamos a financiar tanto el proyecto como la obra con la idea de que eventualmente podamos firmar un préstamo promotor y conseguir mejor rentabilidad, pero solo con nuestra financiación garantizaremos que la obra estará totalmente terminada y, los, y las viviendas se podrán entregar a los clientes reduciendo cualquier incertidumbre sobre la financiación o sobre aspectos que a veces no controlamos.
0: Uh -huh. Bueno, está claro que el crowdfunding inmobiliario está funcionando en España y prueba es lo bien, los buenos resultados y lo bien que os está yendo, José María.
1: Muchas gracias, sí. Es, es, es... Creemos que es el, el mercado del futuro, cada vez vemos más interés por parte de inversores, más conocimiento y nosotros vamos a seguir dejándonos la piel para conseguir traer buenos proyectos a nuestros inversores y cumplir las expectativas de rentabilidad que les estamos ofreciendo.
0: Pues muchísimas gracias José María Gómez Acebo, director de clientes y institucionales en Urbanitae. Muchas gracias por traernos este análisis y contarnos cómo va evolucionando pues, el crowdfunding y también vos, todos vuestros proyectos. Un
1: placer, muchas gracias a vosotros.
0: Hasta pronto.